0: Keď som pred niekoľkými mesiacmi nahrával epizódu tohto podcastu, v ktorej som kritizoval násilné protesty v USA vyvolávané antifou a organizáciou Black Lives Matter, ani náhodou som si nemyslel, že niečo veľmi podobné budeme musieť riešiť na Slovensku o niekoľko mesiacov neskôr. Dámy a páni, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy konzervatívneho politického podcastu Rozumne, v ktorej budem rozprávať o proteste, ktorý sa chystá 17. novembra 2020 v Bratislave. Od mikrofónu vás zdraví Michal Káč. Takže najprv poviem niečo o tom proteste samotnom. 17. novembra 2020, teda prakticky na výroče Nežnej revolúcie, sa v Bratislave bude konať protivládny protest, na ktorom účasť už avizovali členovia strany Smer SD, SNS Andrej Danko SNS a okrem týchto politických zástupcov by tam mali prísť aj ultras Slovanu Bratislava, jednoducho veľmi vyberaná spoločnosť. Nemyslím si, že je rozumné zúčastniť sa takého protestu, aj keď... Kroky a jednanie a komunikácia súčasnej vlády sú na zváženie. A teraz vysvetlím prečo. Protest, ktorý sa 17. novembra v Bratislave spustí, vôbec nič nevyrieši. Ale že vôbec nič. Jediné, čo ten protest ukáže, bude to, aký agresívni ľudia dokážu byť. A dôvod je jednoduchý. Tento protest, ktorý sa 17. novembra 2020 v Bratislave uskutoční, nemá vôbec žiadne požiadavky. Organizátori protestu neboli schopní prísť ani s jednou konkrétnou požiadavkou. Prečiel som si článok na hlavných správach, ktorý volal ľudí na ten protest a ani na tom článku nebola popísaná žiadna konkrétna požiadavka. Jediné, čo v tom článku bolo popísané, bolo to, kde sa protest bude konať a kto sa ho zúčastní a ako veľmi občania nesúhlasia s vládou Slovenskej republiky. Protest sa oficiálne berie ako nejaká spontánna prechádzka, pretože v súčasnom núdzovom stave, spôsobenom pandémiou, sú povolené iba vychádzky ľudí do počtu 6 osôb. A teda títo ľudia sa chcú tváriť, že sa tam spontánne všetci prišli poprechádzať 17. novembra, aj keď ich úmysel je protestovať proti vláde. A protestovať proti vláde nie je nič zlé, pokiaľ máte naozaj opodstatnené. Podozrenie, že vláda nekoná vo vašom záujme, avšak protestovať proti vláde treba tak, že máte jednoznačné požiadavky, ktoré, tá vláda má, vypo- ktoré má tá vláda vyplniť. A vy pokiaľ nemáte tie požiadavky, tak o svojom proteste nemôžete hovoriť ako o legitímnom proteste. A ako som už povedal, tento protest nemá vôbec žiadne požiadavky a ani žiaden cieľ, okrem toho demonštrovať silu a poriadne niekde vybiť svoju agresivitu. Vzhľadom na to, že sa tam zúčastnia aj členovia Ultras Slovanu, tak je zjavné, ako sa ten protest bude vyvíjať. Je zjavné, že na ňom bude dochádzať k fyzickým konfrontáciám a je jasné, že polícia bude musieť nasadiť hrubú silu. Nie, teraz nechcem nejak obhajovať našu vládu a tvrdiť, že všetko, čo spraví, je správne. Avšak nemyslím si, že pokiaľ nesúhlasíme s nejakým krokom našej vlády, tak musíme ísť do ulic a agresívne tam bojovať. Obzvlášť nie, pokiaľ sa toho protestu zúčastnia členovia Smeru ale SMS. Áno, myslím si, že nejakí slušní ľudia môžu mať problémy kvôli tomu, ako, aké prísne tie opatrenia v súčasnosti sú. Napríklad mi nepríde racionálne to, že reštaurácie musia ostať zatvorené zatiaľ, čo podobné prevádzky môžu byť otvorené. Avšak myslím si, že pokiaľ ste slušný človek, ktorého by sa reálne nejako mohli tieto prísne opatrenia dotknúť, Tak napriek tomu si nemyslím, že by ste mali podporiť tento protest. Ukázanie fyzickej sily je totiž úplne, ale že úplne posledný spôsob, ako ukázať vláde, že s ňou nesúhlasíte a ako dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu v spoločnosti. Hovoril som to už, keď som kritizoval Black Lives Matter, hovoril som to už vtedy, keď som kritizoval Antifu, pretože napríklad Black Lives Matter si zobrali nejakú veľmi peknú myšlienku, teda boj proti rasizmu, a reálne proti tomu vôbec nebojujú, iba rozduchávajú násilné protesty. Protesty, ktoré sa teraz spustia na Slovensku 17. novembra, budú ešte primitívnejšie, pretože oni ani nemajú tú základnú myšlienku protestujúci. Jediné, čo vedia, je to, že neznášajú Matoviča a jediné, čo vedia, je, že nesúhlasia s opatreniami. Avšak nedokážu pomenovať nejaké konkrétne požiadavky, ktoré si ako protestujúci kladú, a teda preto si myslím, že tento protest vôbec nič nevyrieši. Existujú aj civilnejšie spôsoby, ako dosiahnuť nejaký kompromis a príkladom by v súčasnosti podľa mňa mohol byť Richard Culík Richard Sulik je človek, ktorý sa postavil dosť egocentrickej osobnosti nášho premiéra a Richard Sulik je človek, ktorý do vlády prináša nejaký hlas rozumu. A podľa mňa by mohol poslúžiť v súčasnej dobe keď sa ľudia učia, ako prejavovať svoj názor a ako prejavovať svoj nesúhlas, tak Richard Culik by podľa mňa mohol slúžiť aj ako taký prototyp asertívneho prejavovania svojho názoru. Teda Richard Culik ukazuje v slovenskej populácii, že konflikty sa nemusia riešiť len nejakou demonstráciou sily, ale že sa vedia riešiť aj dialogom a vyvíjaním tlaku na niektoré štátne zložky, konkrétne na premiéra. Teda existuje jedna silná zbraň, ktorá dokáže vyriešiť konflikt a ktorá dokáže priniesť kompromis a to je dialog. Rozhodne to nie je házanie dlažobných kociek na policajtov na proteste. Niektorí ľudia tieto protesty, ktoré sa 17. novembra chystajú, prirovnávajú k Bielorusku a k situácii, ktorá v súčasnosti v tejto krajine prevláda. Avšak ja si myslím, že toto prirovnanie je úplne chybné a že by sa vôbec v dialogu nemalo vyskytovať. Dôvod je jednoduchý, Občania v Bielorusku majú legitímny dôvod a legitímne požiadavky, s ktorými prichádzajú na ten protest, a ľudia na Slovensku nemajú žiadne legitímne požiadavky a v podstate ani legitímny dôvod na to protestovať. To znamená, že ľudia v Bielorusku požadujú jednoznačne zosadenie Lukašenka a jednoznačne požadujú slobodné voľby. Avšak protestujúci, ktorí sa 17. novembra chystajú do slovenských ulic, nemajú žiadne požiadavky. Ako som už povedal, to jediné, čo vedia, je to, že nenávidia Matoviča a nenávidia obmedzenia, ktoré spôsobil. Protestujúci v Bielorusku sú zároveň oveľa slušnejší, dokonca za sebou upratujú, čo si vôbec neviem predstaviť s tým, keď si predstavujem, aká skupina ľudí príde protestovať 17. novembra do slovenských ulic, pretože to nebude Pravdepodobne iba v Bratislave, bude to aj v iných slovenských mestách. A ďalší podstatný rozdiel, v ktorom sa často ľudia mýlia, je to, za akých okolností boli títo protestujúci na Slovensku a v Bielorusku napádaní policiou. Zatiaľ, čo v Bielorusku sú títo protestujúci napádaní policiou bez toho, aby ju predtým nejako provokovali a sú napádaní políciou čisto kvôli tomu, že majú iný názor, aký má vláda, na Slovensku boli ľudia pred mesiacom, keď sa konal prvý protest napádaní policiou kvôli tomu, že sa správali vulgárne a destruktívne. Uznajte sa mi, že hádzanie dlažobných kociek je niečo, za čo si zásah policajtov ako protestujúci naozaj zaslúžite. Ešte raz musím zdôrazniť tento rozdiel. Občania v Bielorusku legitímne protestovali, neboli násilní a napriek tomu na nich bola poslaná policia. A ľudia na Slovensku protestujú bez požiadaviek, protestujú násilne a kvôli tomu na nich bola poslaná policia. A okrem prirovnávania k bieloruskej situácii sa v súčasnosti vyskytuje aj druhé prirovnanie, ktoré mi príde vzhľadom na históriu našej krajiny ešte zvrátenejšie a ešte viac vedľa. Mnohí ľudia prirovnávajú protesty, ktoré sa chystajú k protestom, ktoré prebiehali 17. novembra 1989. 17. november 1989 bez pochyby patrí k najdôležitejším dňom našej modernej histórie. Je to deň, ktorý priniesol demokraciu, je to deň, ktorý priniesol slobodu a je to deň, ktorý priniesol spravodlivý systém kapitalizmu. Avšak prirovnávať násilné protesty, ktoré sa chystajú 17. novembra 2020, k tejto revolúcii je tak šialene vedľa, ako keby sme povedali, že protesty Black Lives Matter sú niečo podobné ako protesty Martina Luthera Kinga. Pozrime sa ešte raz na to, kto na tieto protesty príde. Prídu tam zastupcovia strany Smer SD, príde tam Andrej Danko z SNS, SNS sa dlho bratričkovala so Smerom SD, prídu tam... Politici za SNS a prídu tam ultras. Takže veľmi zjednodušene. Prídu tam komunisti, prídu tam fašisti a prídu tam násilníci. Tváriť sa, že protest, na ktorý prídu tieto antidemokratické živly, je niečo podobné ako revolúcia, ktorá do našej krajiny priniesla slobodu a demokraciu, je neskutočne vedľa. Ešte vysvetlím tú moju analogiu s Martinom Lutherom Kingom a Black Lives Matter. Niektorí ľudia prirovnávali protesty Black Lives Matter k protestom Martina Luthera Kinga, avšak podstatný rozdiel bol taký, že počas protestov Martina Luthera Kinga nebol protestujúcimi vyrabovaný jediný obchod, zatiaľ čo počas protestov Black Lives Matter rabovanie obchodov v podstate patrilo k najobľúbenejším činnostiam protestujúcich. Takže, aby som to zhrnul na koniec epizódy tohto podcastu, protest, ktorý sa 17. novembra chystá, nič nevyrieši, pretože nemá požiadavky. Bude to najskôr násilný protest, preto by sa mu slušný človek, ktorý chce naozaj asertívne presadiť svoj názor, mal zoširoka vyhnúť. Porovnávať tento protest s Bieloruskom, alebo nebudaj s dnešnou revolúciou, je úplne vedľa a nemyslím si, že sa dá s antidemokratickými živlami, ktoré sa tam budú vyskytovať, protestovať za lepšiu demokraciu. Ako som už povedal, je aj silnejšia zbraň na dosiahnutie nejakého kompromisu a touto silnejšou zbraňou je dialog a komunikácia. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu konzervatívneho politického podcastu Rozumne. Pokiaľ vás moje názory zaujali, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu, pokiaľ to sledujete na YouTube. Pokiaľ to počúvate na Spotify, nezabudnite dať follow, aby vám neušla už ani jedna nová epizóda. A ja vám ešte raz ďakujem za vypočutie tejto epizódy. Do počutia.